0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Die Themen vom 6. Dezember Mehr Geld für den Schutz der Schengen-Grenzen Der Nationalrat beschließt eine Aufstockung des Schweizer Beitrags gegen Widerstand von ganz links und ganz rechts eine neue Regierung für die Niederlande. Rechtspopulist Kjerd Wilders ist auf der Suche nach Koalitionspartnern. Wie sich zeigt, ein schwieriges Unterfangen. Lastwagenblockade an der polnisch-ukrainischen Grenze. Die polnischen Chauffeure wehren sich gegen die ukrainische Konkurrenz. Wie steht es um die Solidarität unter den Nachbarländern? Und großer Ärger mit der quaggamuschel die invasive Tierart hat sich in den Rohren des Lausanner Universitätscampus festgesetzt. Die Gegenmaßnahmen könnten teuer werden. Zuerst dies. Im Gazastreifen ist keine angemessene humanitäre Hilfe möglich. Das sagt die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, Mirjana Spoljeric. Thema in den Nachrichten mit Lara Christen. Die IKRK-Präsidentin
2: war bis gestern im Gazastreifen, um sich ein Bild zu machen. Die Lage sei katastrophal, erklärte sie im Tagesgespräch von Radio SRF. Die Menschen hätten keine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen.
0: Ich habe kein Quartier, kein Ströß gesehen, wo nicht Häuser zerstört worden sind. Die Leute gehen zum Teil an den Strand, weil sie nie mehr ankommen. Aber sie haben dort kein Dach über dem Kopf, sie haben keinen Zugang zu Wasser, sie haben keinen Zugang zu Nahrungsmitteln. Sie, sie sitzen im Prinzip im Offenen und wissen nicht, woher.
2: IKRK-Präsidentin Spoljaric fordert, dass beide Seiten sicherstellen, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird und Zugang zu humanitärer Hilfe erhält. Und das IKRK brauche dringend Zugang zu israelischen Geiseln, die noch von der Hamas festgehalten würden. Die Kämpfe im Gazastreifen sind heute unvermindert weitergegangen. Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu Besuch in den Golfstaaten. Vor kurzem ist er in Saudi-Arabien eingetroffen. Bei einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman soll über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie über die Förderpolitik von Erdöl gesprochen werden. Vor seinem Besuch in Saudi-Arabien war Putin zunächst in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wladimir Putin ist im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vom internationalen Strafgerichtshof AI ACC zur Verhaftung ausgeschrieben. Weder die Emirate noch Saudi-Arabien sind jedoch Unterzeichnerstaaten des ICC. Die schweizerische Bundesanwaltschaft hat in einem internationalen Korruptionsfall Anklage erhoben, gegen drei Personen und gegen den Rohstoffkonzern Trafigura. Es geht um Millionenbeträge, die zwischen 2009 und 2011 illegal ins afrikanische Land Angola geflossen sein sollen, zum Teil über die Schweiz. Trafigura soll durch die Korruptionszahlungen Gewinne von fast 150 Millionen Dollar erzielt haben. Angeklagt sind drei Personen. Ein ehemaliger Chef des Rohstoffkonzerns, ein Vermittler, der das Geld über komplizierte Wege überwies und ein ehemaliges Führungsmitglied des staatlichen Erdölkonzerns von Angola. Der Mann, der
1: die Schmiergelder erhielt. Die Schweiz soll bis 2050 CO2-neutral werden. Das bedeutet, dass praktisch kein CO2 mehr in die Luft darf. Um dieses Ziel zu erreichen, muss CO2 aber nicht nur vermieden, sondern dereinst auch eingefangen und gespeichert werden. Und dazu hat die ETH Zürich heute eine Studie präsentiert.
2: Die Forschenden haben für das Projekt zwei Methoden zur CO2-Speicherung angewendet. Sie haben in einer Abwasserreinigungsanlage CO2 abgefangen und einen Teil davon nach Island gebracht, wo es tief im Boden eingelagert wurde. Bei der zweiten Methode haben die Forschenden CO2 mit Betongranulat gemischt, das beim Abbruch von Gebäuden entsteht. Dabei mineralisierte sich das CO2 dank einer chemischen Reaktion und blieb so im Beton gespeichert. Beide getesteten Methoden seien technisch umsetzbar und wiesen eine positive Klimabilanz auf, so die Verantwortlichen der ETH Zürich. Die Plattform X, ehemals Twitter, wird verklagt wegen Urheberrechtsverletzungen. Plägerin ist die Suiza Digital, eine international tätige Tochtergesellschaft der Schweizer Musikverwertungsgesellschaft Suiza. Ex verwende auf seiner Plattform Musik ohne Lizenz dafür, schreibt Suiza Digital, die Urheberrechte für Nutzungen in ganz Europa vertritt. Seit einem halben Jahr versuche man erfolglos mit Twitter international in Verhandlungen, um entsprechende Lizenzverträge zu treten, habe bislang jedoch keine Antwort erhalten. Die Börsendaten von 18.05 Uhr 05 geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.002 Punkten plus 0,3 Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 94 Rappen 31 gehandelt, der Dollar zu 87 Rappen 42. Und wie wird das Wetter? Heute Abend fällt vor allem in den östlichen Bergen noch stellenweise ein wenig Schnee oder unterhalb von 500 bis 700 Metern Regen. Morgen liegt über dem Mittelland Hochnebel, der sich tagsüber teilweise auflöst. Sonst ist es sonnig bei minus einem bis vier Grad im Norden und rund neun Grad im Süden.
1: Geht es nach dem Nationalrat, soll die Schweiz mehr bezahlen für den Schutz der Schengen-Außengrenzen. Er hat heute einer deutlichen Erhöhung des Beitrags zugestimmt. Konkret geht es um Einzahlungen in einen Fonds, der in erster Linie jene Schengen-Staaten unterstützt, die eine lange Land- oder Seeaußengrenze haben. Vorbehalte gab es von ganz rechts und ganz links, dennoch dürfte das Zusatzgeld am Ende fließen. Aus dem Bundeshaus berichtet Matthias Strasser.
3: Es geht um etwa eine Viertelmilliarde Franken, die die Schweiz bis 2027 netto an den EU Außengrenzschutz zahlen soll. Etwa zweieinhalbmal so viel wie bisher. Bundesrätin Elisabeth Bum Schneider erklärt, das sei zwar teuer.
2: Als Binnenstaat profitieren wir jedoch von einer effizienteren Kontrolle an der schengen außengrenzen die wesentlich zur Sicherheit unseres Landes beiträgt.
3: Die Bundesrätin lässt allerdings auch bereits durchblicken. Es bleibt wohl nicht bei dieser Aufstockung. Angesichts der hohen Migrationszahlen könnten die Beiträge der Schweiz in den kommenden Jahren noch weiter steigen. Profitieren, wie Bohm Schneider sagt, kann die Schweiz vor allem, weil sie geografisch im Zentrum des Schengen-Raums liegt. Sie hat, abgesehen von den Flughäfen, keine eigenen Außengrenzen, die systematisch kontrolliert werden müssen. Priska Seiler Graf von der SP sagt deshalb,
4: dass sich
5: die Schweiz, die eine Profiteurin dieser ganzen Anlage ist, und das möchte ich hier schon mal betonen, wir profitieren von unserer geografischen Lage. Dass wir uns da auch finanziell beteiligen, ist darum nur richtig und auch fair.
3: Auch bürgerliche Politiker aus Mitte und FDP sagen, die Schweiz profitiere vom Sicherheitsverbund Schengen. Die steigenden Kosten für den europäischen Grenzschutz sorgen zwar für kritische Fragen, nicht aber für Opposition im Nationalrat. Denn die Schweiz hat sich mit dem Anschluss an Schengen und Dublin grundsätzlich verpflichtet, solche Anpassungen mitzutragen. Außer sie steigt ganz aus dem System aus. Und dieser Preis ist, mit Ausnahme der SVP, allen Parteien zu hoch. Auch deshalb dürfte die Vorlage am Ende in beiden Räten eine Mehrheit finden. Konsequent gegen den EU-Grenzschutzbeitrag spricht sich einzig die SVP aus, Nationalrat Erich Hess.
6: Diese Vorlage ist jenseits von gut und böse. Wir lassen uns von der Europäischen Union und von den schengen Dublin staaten wieder einmal richtig über den Tisch ziehen.
3: Der Grenzschutz im Schengen-System funktioniere nicht. Viel besser, so die SVP, sei das Geld investiert, wenn die Schweiz ihre Grenzen selber sichere. Selber, das hieße «ohne Europa». Die Schweiz wäre ein Loch innerhalb Europas beim Grenzschutz und auch beim Asylsystem, weil das Sicherheitssystem Schengen und das Asylsystem Dublin rechtlich gekoppelt wurden. FDP-Nationalrätin Maja entgegnet deshalb.
5: Das würde wahrscheinlich
2: viel mehr kosten als ein Beitrag zu diesem anerkannten Schengen-Dublin-System.
3: Im Dilemma sind die Grünen. Sie wollen zwar die Zusammenarbeit mit Europa bei Schengen-Dublin nicht gefährden, Nationalrätin Mariona Schlatter verlangt aber, wer über mehr Geld für den europäischen Grenzschutz debattiere, ja auch über damit verbundene Missstände sprechen.
7: Über
1: Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen, über Berichte über zurückgedrängte Geflüchtete, über die Missachtung der fundamentalsten Grundrechte im Namen von Europa, mitfinanziert durch die Schengen-Staaten.
3: Die Grünen wollen deshalb weder Ja noch Nein sagen zu mehr Geld für den Grenzschutz und enthalten sich heute im Nationalrat – mit Widerstand einzig von der SVP und der Zustimmung aller anderen Parteien hat die Vorlage dennoch eine komfortable Mehrheit erhalten. Als nächstes ist jetzt der Ständerat am Zug.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht's weiter mit harzigen Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden. Mit einem neuen Abo für den öffentlichen Verkehr und der Kritik daran, mit dem politischen Aufschwung der Atomkraft, der in der Energiebranche bisher nicht angekommen ist, und mit großen Fragen zur Zukunft des freiwilligen Handels mit CO2-Zertifikaten. In den Niederlanden ist heute das neu gewählte Parlament vereidigt worden. Stärkste Partei ist die rechtspopulistische Partei für Freiheit von Herd Wilders, der nun den Auftrag hat, Koalitionspartner für eine neue Regierung zu finden. Und was sich bereits nach der Wahl abgezeichnet hatte, bestätigt sich nun. Das ist nicht ganz so einfach. Nur eine Partei hat bisher angekündigt, mit Wilders eine Regierung bilden zu wollen. Doch für eine Mehrheit reicht das noch nicht. Frage jetzt an Charles Liebherr, unseren Korrespondenten für die Niederlande. Warum ist diese Regierungsbildung in den Niederlanden so schwierig?
6: Die Wählerinnen und Wähler haben in den Niederlanden keine klare Richtung vorgegeben. Eine Koalition mit vier Parteien, rechts in der Mitte bis ganz rechts, käme zwar auf eine Mehrheit im Parlament, 88 Sitze von 150, aber innerhalb dieses Lagers liegen die politischen Präferenzen doch sehr weit auseinander die Liberalen etwa wollen eine weltoffene, proeuropäische Handels- und Außenpolitik. Wilders Partei steht für das Gegenteil. Oder die neue Partei von Omtsicht will die Grundrechte stärken. Und dazu gehören natürlich auch die Glaubensfreiheit. Und Wilders Parteiprogramm verspricht genau das Gegenteil. Eben Verbot von Moscheen und auch von Koranschulen. Und all diese Widersprüche innerhalb des rechten Lagers machen die Regierungsbildung so schwierig. Wo
1: würde man sich denn vielleicht inhaltlich finden und wo sind die größten Differenzen?
6: Eine restriktive Asyl- und Einwanderungspolitik, da könnte man sich sicher finden. Das versprachen alle Parteien vor der Wahl. Allerdings auch da, die Liberalen und Partei, Neuer Gesellschaftsvertrag, halten eben nichts von der Aufkündigung der Personenfreizügigkeit in der EU, wie das will, das will. Man muss wissen, EU-Bürger, das ist bei weitem die größte Einwanderungsgruppe. Also da sind die Niederlande in einem engen Korsett und können wenig verändern. Auch beim Umbau des Energiesektors, weg von fossilen Energieträgern, bei der Klimapolitik, Landwirtschaftspolitik, da könnte ein Regierungsbündnis sich darauf verständigen, alles viel langsamer umzusetzen. Aber immer würde damit die Niederlande abkehren von einem bisher doch sehr proeuropäischen Kurs und auch internationale Verpflichtungen aufkündigen. Und da sind die Differenzen wohl am größten in Bezug auf die Rolle der Niederlande in der EU, in der NATO und in der Welt. Da ist Wilders Partei völlig isoliert. Und wenn er einfach auch die militärische Unterstützung der Ukraine zurückfahren will oder auch Teile eben der EU-Asyl- und Migrationspolitik außer Kraft setzen will, da gibt es fast keine Übereinstimmung im rechten Lager.
1: Also schwierig, rechts der Mitte wären denn auch andere Koalitionen möglich, ohne Wilders.
6: Davon wagt im Moment wirklich keine Parteipräsidentin, auch kein Fraktionspräsident zu sprechen. Das ist ein Tabu im Moment in den Niederlanden. Das liegt am doch sehr deutlichen Sieg von Wilders Partei. größte Fraktion im Parlament, zwölf Sitze mehr als die Zweitplatzierten, das Bündnis der Sozialdemokraten mit den Grünen. Alternativen zu Wilders dürften erst dann wieder ein Thema sein, wenn Wilders es tatsächlich nicht schafft, eine Regierung zu bilden. Wenn die anderen rechten Parteien bereit wären, Wilders den Rücken zuzukehren, dann vielleicht wäre eine große koalition mit den sozialdemokraten wieder denkbar wahrscheinlicher wären in diesem fall aber eher neuwahlen
1: ja und so bleibt aktuell die schwierigen bleiben die schwierigen verhandlungen über die koalition was heißt das für die politische arbeit in den niederlanden
6: das heißt dass politisch alles stillsteht, wie seit Monaten. Und das ist ein Problem, denn vieles bleibt ungelöst. Eben die Wohnungsnot, das Asylwesen, die Klima- und Energiepolitik. Und in all diesen Bereichen haben die Wählerinnen und Wähler vor zwei Wochen klar zum Ausdruck gebracht, dass sie einen Kurswechsel in der Politik wünschen, mit neuen Kräften und auch neuen Köpfen im Parlament und in der Regierung. Und je länger eben diese Regierungsbildung dauert, desto enttäuschter sind diese Wählerinnen und Wähler. Und das wird dann wiederum für jene beiden Parteien zunehmend ungemütlich die am meisten Stimmen dazu gewonnen haben, eben die Partei Wilders und die Partei Neuer Gesellschaftsvertrag von Amtssicht. Beide versprachen ja diese politische Erneuerung, können das aber nun möglicherweise gar nicht einlösen gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern.
1: Vor diesem Hintergrund alles zusammengenommen. Ist dann Premierminister Gerd Wilders kurz mittelfristig überhaupt denkbar?
6: Das ist davon abhängig, wie glaubwürdig Wilders in den kommenden Wochen politisiert. Das Misstrauen gegenüber Wilders ist enorm groß, muss man sagen. Und darum fordern auch die möglichen Regierungspartner jetzt so laut ein deutliches Bekenntnis von Gerd Wilders, dass er große Teile seines Wahlprogramms öffentlich für ungültig erklärt. Das hat Wilders aber bisher eher unterlassen und auch ambivalent argumentiert, auch mit Blick auf seine Stammwähler. Und wenn das so bleibt, scheint eine Regierung mit Wilders tatsächlich in weiter Ferne.
1: Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war unser Korrespondent für die Niederlande, Charles Liebherr. Die Solidarität in Polen war groß, als Russland im Februar 2022 die Ukraine angriff. Nun, wo sich der Krieg hinzieht, zeigen sich neben der Solidarität aber auch Spannungen zwischen den Nachbarländern. Jüngstes Beispiel ist eine Blockade der polnischen Grenzübergänge zur Ukraine. Eine Lösung ist nicht in Sicht und seit dem Wochenende ist auch der wichtigste Grenzübergang der Slowakei in die Ukraine versperrt.
0: Auslandredaktorin Judith Huber. Sie müssen tagelang in der Eiseskälte ausharren, ohne Zugang zu Toiletten, Wasser oder Nahrung. So und ähnlich geht es den ukrainischen Lastwagenfahrern an der polnisch-ukrainischen Grenze, deren Wagen sich kilometerweit stauen. Kürzlich wurden sogar zwei ukrainische Chauffeure tot in ihren Fahrzeugen aufgefunden. Seit einem Monat versperren polnische Lastwagenfahrer drei Grenzübergänge zur Ukraine und lassen nur wenige Fahrzeuge pro Stunde durch. Vor zehn Tagen schlossen sich ihnen polnische Bauern an und versperrten einen vierten Grenzübergang – die Zahl der Lastwagen, die deshalb kaum mehr vorankommen, beläuft sich nach ukrainischen Angaben auf 2.500. Angefangen hat alles mit einem Entscheid der EU im Juni 2022. Man wollte der Ukraine alle Hindernisse für Transporte auf dem Landweg nach Westen aus dem Weg räumen. Denn seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist der Luftraum gesperrt, der Weg über das Schwarze Meer wurde durch die russische Marine blockiert. Bleibt der Landweg nach Westen. Seither dürfen Lastwagen aus der Ukraine ohne Spezialbewilligung in die EU fahren. Zuvor war die Zahl der Fahrten durch bilaterale Abkommen begrenzt. Diese sogenannten Solidaritätsspuren zeigten Wirkung. Die Zahl der Fahrten in Richtung Westen nahm um ein Vielfaches zu. Die Lastwagen transportieren Getreide, Sonnenblumenöl oder Stahl in die EU und bringen zum Beispiel Benzin oder humanitäre Hilfe in die Ukraine zurück. Das verhilft dem ukrainischen Staat zu den dringend benötigten Einnahmen und hält die Wirtschaft trotz Krieg am Laufen. Doch die polnischen Chauffeure fühlen sich gegenüber den Ukrainern benachteiligt und sprechen von unfairer Konkurrenz. Sie fordern die Wiedereinführung der Bewilligungspflicht für ukrainische Fahrten. Seit dem Wochenende hat sich die Lage verschärft, denn nun haben sich slowakische Lastwagenfahrer ihren polnischen Kollegen angeschlossen und blockieren ihrerseits einen Grenzübergang, den wichtigsten an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Aus Kiew heißt es, die Lage sei katastrophal, man spricht von Einbußen von bisher rund 400 Millionen Euro für die ukrainische Wirtschaft und befürchtet eine Verknappung des Angebots und steigende Preise für importierte Güter. Zwar wird zurzeit intensiv verhandelt, bilateral und auch im Rahmen der EU. Eine Lösung ist aber nicht in Sicht. Und auch wenn man zu einer Einigung kommen sollte, in Kiew fühlt man sich von den westlichen Nachbarn im Stich gelassen, die das Privileg haben, unter dem Schutz der EU und der NATO zu stehen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Ukraine geschwächt ist und sich weiterhin andauernd der russischen Angriffe erwehren muss und Hilfe benötigen würde, statt einer Konfrontation. Hilfe statt Konfrontation, das würde man sich in der
1: Ukraine wünschen, und doch kommt es an der Grenze zu dieser Blockade. Was ist denn genau das Problem der polnischen Lastwagenchauffeure, dass sie zu diesen Mitteln greifen? Das wollte
5: ich von Sarah Nowotny wissen, unserer Korrespondentin in Warschau. Das Problem ist, dass die ukrainischen Transporteure die polnischen Unternehmen eigentlich völlig verdrängen. Das gleiche Problem haben auch Transportunternehmen in der Slowakei und in Ungarn, nur ist dort der Markt viel kleiner als in Polen. Und seit eben die EU der Ukraine sozusagen freien Verkehr gewährt, können die Ukraine dank ihrer Vorteile das Geschäft übernehmen sozusagen und diese Vorteile sind, dass die ukrainischen Unternehmen viel tiefere Löhne bezahlen. Sie müssen sich auch nicht an die Ruhezeiten halten, die in der EU gelten, also die Fahrer können viel länger am Stück einfach durchfahren. Und diese ukrainischen Transportdienste, die bieten neuerdings in Polen auch innerhalb Polens Transportdienste an, was eigentlich nicht vorgesehen war. Und umgekehrt muss man sagen, sagen die polnischen Chauffeure, dass sie in der Ukraine schikaniert würden. Sie sagen, sie müssten Bestechungsgeld bezahlen, sie müssten ewig warten an der Grenze. Also man kann eigentlich sagen, es ist ein typischer Konflikt, wenn der Markt geöffnet wird zwischen einem stärker entwickelten, reicheren Land und einem weniger entwickelten, ärmeren Land. Und wie reagiert die polnische Politik in dieser Situation? Die macht bis jetzt wenig bis nichts. Man muss sagen, die polnischen Transporteure, die haben natürlich nicht sofort die Grenze blockiert. Die haben zuerst versucht, mit der Regierung zu sprechen, ihr Problem zu schildern. Aber die Regierung hat sie nicht ernst genommen lange und jetzt ist sie gerade dabei abzutreten und ist natürlich froh, dass sie dieses lästige Problem nicht mehr behandeln muss. Und die neue Regierung, die die Wahlen gewonnen hat und die bald anfangen wird mit der Arbeit, die hat bis jetzt auch noch keine sichtbaren, guten Ideen, wie man das Problem lösen könnte, die Chauffeure wiederum sagen, dass sie nicht aufgeben werden. Diese Lastwagenblockade,
1: inwiefern steht die denn stellvertretend für einen allgemeinen Meinungsumschwung in Polen hinsichtlich der Solidarität mit der Ukraine?
5: Ja, ich würde nicht sagen, dass es einen Meinungsumschwung gibt, einen allgemeinen. Also wichtig ist ja, dass Polen die zentrale Logistikdrehscheibe ist für die Ukraine, das ist Polen weiterhin. Und sogar diese Transportunternehmen oder Chauffeure, die jetzt protestieren und auch natürlich die polnische Regierung, auch die neue polnische Regierung, sind unmissverständlich auf der Seite der Ukraine und wollen die auch weiter unterstützen. Es ist sogar so, dass diese neue Regierung wahrscheinlich dieses Abkommen zwischen der Ukraine und der EU, also diese freie Fahrt sozusagen für Transporteure, nicht aufheben will. Und diese polnische Regierung, die weiß natürlich auch, dass die ukrainische Konkurrenz, die war schon vor dem Krieg, heftig. Also es ist nicht so, dass das erst seit dem Krieg ein Problem ist für polnische Transportunternehmen. Und ich glaube wirklich, diese punktuellen wirtschaftlichen Konflikte die Konflikte, die ja immer ähnlich sind an der polnisch-ukrainischen Grenze, manchmal geht es um billiges ukrainisches Getreide, manchmal geht es eben um diese Transportunternehmen, die sind kein Gradmesser für die Solidarität in Polen und die sind auch unvermeidlich. Also man muss sich daran erinnern, als Polen vor 20 Jahren EU-Mitglied wurde und polnische Transportunternehmen nach Westeuropa kamen, da klang das genau gleich. Also unfaire Billigkonkurrenz aus Polen, hieß es damals. Und wir sehen, glaube ich, daran einfach, wie schwierig es sein wird für die Ukraine, sich der EU anzunähern oder sogar beizutreten. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny
1: In ein paar Tagen auf den Fahrplanwechsel hin kommt ein neues Abo für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs auf den Markt. Das Angebot heißt Halbtags Plus und ist eine Mischung aus Halbtags Abo und GEA.
4: Wie es funktioniert, Ruth Witwer berichtet. Das Halbtags Plus soll Reisenden gefallen, die zwar regelmäßig im ÖV unterwegs sind, aber doch nicht so oft den Zug nehmen wie Pendlerinnen und Pendler. Das neueste Kind des öffentlichen Verkehrs schließe die Lücke zwischen dem bekannten Halbtags Abo und dem Generalabonnement, dem GEA, sagt Helmut Eichhorn von Allianz SwissPass. Die Organisation der Schweizer Transportbranche hat das Halbtags Plus entwickelt.
8: Es lohnt sich zum Beispiel für einen Reisenden, welcher vielleicht einmal pro Woche zwischen Bern und Zürich unterwegs ist, zeigt gleich dann aber am Wochenende in ein Skigebiet fährt mit dem öffentlichen Verkehr, aber eben nicht häufig genug unterwegs ist, dass er sagt, doch, ich kaufe mir jetzt ein klassisches Jahresabonnement.
4: Das Halbtags Plus kommt in mehreren Varianten daher. Es ist zwar deutlich teurer als das normale Halbtags, aber man erhält einen Bonus. Wer etwa die Variante für 800 Franken wählt, erhält 200 Franken dazu. Je teurer die gewählte Variante, desto höher ist der Bonus. Für dieses Geld können Erwachsene und Kinder Einzelbillette kaufen, bis das Guthaben aufgebraucht ist, auch für den Hund. Wer sein eingezahltes Geld innerhalb eines Jahres nicht verbraucht, hat, erhält den nicht genutzten Betrag zurück. Das normale Halbtax ist in der Plus-Variante nicht inbegriffen. Man muss es dazu kaufen, um nicht den vollen Fahrpreis zahlen zu müssen. Sehr zufrieden mit dem neuen Angebot zeigt sich Bastian Bommer von ProBahn Schweiz. Der Verein setzt sich für die Interessen der ÖV-Kunden ein. Bommer konnte die Plus-Variante als Testperson kennenlernen. Die Befürchtung, dass sich Bahnkunden durch das investierte Geld zu zusätzlichen Reisen getrieben fühlen könnten, habe sich nicht bestätigt.
9: Klar, am Anfang, wenn man das einzahlt, hat man natürlich ein bisschen dieser Gedanke, ja, ich muss das bis Ende Jahr rausfahren, aber am Schluss war eigentlich eher das Gefühl, ich muss nicht jedes Mal mich entscheiden, nehme ich jetzt den ÖV oder nicht.
4: Bastian Bommer stört sich aber daran, dass die Plus-Variante des Halbtagsabos nur digital erhältlich ist. Wer nicht online-affin sei, könne das neueste Angebot nicht nutzen.
9: Das sind zum Beispiel Kinder oder ältere Leute, die sich nicht gewohnt sind, mit dem Smartphone unterwegs zu sein. Und das ist ein Problem, wenn man eine spezifische Kundengruppe ausschließt
4: bei Allianz SwissPass argumentiert Helmut Eichhorn mit dem Kundenbedürfnis. In den letzten sechs Jahren habe man einen massiven Wechsel zu den digitalen Kanälen festgestellt.
8: Ich denke, das ist wirklich ein Trend, den wir berücksichtigen müssen und die Produkte auf die Bedürfnisse der Kundenkonten
4: ausrichten. Das neue Angebot startet ab 12. Dezember. Nutzen kann man es vorerst im SBB-Webshop und der SBB-Mobile-App. Politisch erlebt die Atomenergie derzeit
1: ein Comeback. In der Schweiz fordern bürgerliche neue AKW. An der Klimakonferenz in Dubai haben sich 22 Staaten verpflichtet, ihre Investitionen in die Kernkraft zu verdreifachen. Denn ohne Atomstrom könnten die Energiewende und der Ausstieg aus den fossilen Energien nicht gelingen. In der Re Realität aber ist wenig zu spüren von einem Revival der Atomenergie. Die Produktion von Atomstrom ist letztes Jahr gesunken und es sind weltweit weniger AKW in Betrieb als vor Jahresfrist. Das zeigt ein neuer Bericht. Klaus Bonanomi
8: Jahr für Jahr untersucht und dokumentiert der deutsche Energieexperte und Berater Michael Schneider mit einem internationalen Team, wie sich die Nutzung der Kernkraft weltweit entwickelt. Der neueste Bericht zeigt eine sinkende Tendenz auf. Die Zahl der laufenden AKWs ist in der Jahresfrist um vier gesunken, die Stromproduktion um vier Prozent. Und der Marktanteil des Atomstroms ging auf noch gut neun Prozent zurück. Das sei ein dramatischer Rückgang, ähnlich wie nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, sagte Schneider bei der Vorstellung des Berichts.
9: Which is a pretty dramatic drop. You have to go back 10 years to the Fukushima Follow-up year 2012 to find a similar drop in the share of nuclear power. Die Gründe sieht
8: Schneider in erster Linie in den hohen Planungs- und Baukosten, die in vielen Fällen zu Verzögerungen oder gar zum Abbruch von AKW-Projekten führten.
9: At the beginning of the year 2022, the industry foresaw for the year. 16 so
8: seien letztes Jahr anstatt wie geplant 16 neue Reaktoren nur deren sieben ans Netz gegangen. Der neuartige Druckwasserreaktor im französischen Flamanville etwa sei verspätet und solle nun erst nächstes Jahr ans Netz gehen. Auch Lukas Ebi vom atomfreundlichen Schweizer Nuklearforum bestreitet nicht, dass die Atomkraft an Terrain verliert. Das Bedenkliche an dieser Statistik ist doch, dass Gas und Kohle nach wie vor die weltweite Stromproduktion dominieren und noch weiter wachsen anstatt dass man auf die weniger klimaschädliche Kernkraft setze. Diese habe durchaus noch Entwicklungspotenzial, meint Abby. Große Hoffnungen setzt er nach wie vor auf neue kleine modulare Reaktoren, die sogenannten SMRs. Und dies, obwohl gerade erst vor ein paar Wochen das am weitesten fortgeschrittene SMR-Projekt in den USA gestoppt wurde. Das ist kein Rückschlag für die SMR-Technologie an sich. Das Projekt wurde nicht wegen der Technologie gestoppt, sondern vielmehr wegen der Rahmenbedingungen. Es hatte mit einer hohen Inflation und mit gestiegenen Zinssätzen zu kämpfen. Die hohen Kosten, sie sind ein wichtiger Diskussionspunkt. Dennoch begrüßt es Lukas Ebi, dass auch hierzulande überhaupt wieder über längere AKW-Laufzeiten oder gar den Bau neuer Reaktoren diskutiert wird. Es ermöglicht eine technologieoffene. Planung für die Energiezukunft der Schweiz, die auch die Klimapolitik explizit berücksichtigt. Und das ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Atomstrom statt erneuerbare Energien, das sei der falsche Ansatz, meint hingegen Markus Unterfinger von der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung, die den Bericht mitfinanziert hat. Entweder investiert man jetzt in erneuerbare Energien, die verfügbar sind, die kostengünstig sind und die sehr schnell Ergebnisse liefern. Oder man investiert in eine Technologie, die 20 Jahre Planungs- und Bauzeit benötigt. Einen Franken kann man nur einmal ausgeben. Denn Fünfer und das Weckli gibt es nicht, auch in der Energiepolitik nicht.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Die Quaggermuschel ist gleich bei uns im Fokus. Sie sorgt auf dem Lausanner Universitätscampus für viel Ungemach. Zuerst aber dieses Thema. Die Idee hinter freiwilligen CO2-Zertifikaten ist im Grunde simpel. Unternehmen oder Einzelpersonen können ihren co 2 ausstoß kompensieren, indem sie Zertifikate kaufen. Mit dem Geld werden dann Klimaschutzprojekte finanziert. Doch dieser sogenannte freiwillige Markt für Klimazertifikate steht seit einiger Zeit in der Kritik, weil viele Zertifikate nicht halten, was sie versprechen. Beim Weltmarktführer der Schweizer Firma Pole ist deswegen vor kurzem gar der Gründer und Chef zurückgetreten. Fragt sich, ist dieser Handel mit CO2-Zertifikaten noch zu retten und braucht es ihn überhaupt? Klaus Ammann hat an der Klimakonferenz in Dubai nach Antworten gesucht.
7: Jonathan Muriuki ist der regionale Direktor der Nichtregierungsorganisation Restore Africa, die in vielen Ländern Ostafrikas über 2 Millionen Hektaren Land renaturieren will. Restore Africa unterstützt Kleinbauern zum Beispiel beim Pflanzen von Bäumen, mit dem Ziel, das unfruchtbare Land wieder nutzbar zu machen. Quasi nebenbei sollen die Projekte von Restore Africa mehr als 8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr binden, also etwa ein Fünftel dessen, was die Schweiz ausstößt. Dieses Binden von CO2 lässt Restore Africa zertifizieren. Die entsprechenden Zertifikate. Karte, verkaufe seine Organisation an internationale Investoren, hauptsächlich Banken, sagt Jonathan Muriuki, die so eigene Treibhausgasemissionen reduzieren. Die aktuelle Krise dieses freiwilligen CO2-Marktes spüre er. Die Investoren stellten Fragen, sagt Jonathan
6: Muriuki. Wir
7: gehen auf die Investoren ein zu, zeigen ihnen ganz genau, was wir machen, damit sie sehen, dass unsere Zertifikate halten, was sie versprechen. In das Vertrauen, um das Projektentwickler wie Jonathan Muriuki kämpfen, sei im Markt verloren gegangen, stellt Simone Borghesi fest. Er leitet die Forschungsgruppe Klimawandel am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Trust! Jetzt geht es darum, dass solche Vertrauensbrüche, wenn etwa Zertifikate verkauft werden, die nicht halten, was sie versprechen, wie unter anderem im Fall des Schweizer Anbieters Southpol, dass solche Vertrauensbrüche künftig verhindert würden. Dem stimmt Annette Nazareth zu. Sie hat früher in leitender Position bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC gearbeitet und präsidiert heute den sogenannten Integrity Council, also den Integritätsrat für den freiwilligen
0: CO2-Markt. Es sei ein
7: Fehler passiert auf dem Markt. Jetzt geht es darum, für Integrität zu sorgen, und zwar mit strengen Richtlinien. Zusammen mit fünf anderen Organisationen hat der Integrity Council an der Klimakonferenz in Dubai ein neues Rahmenwerk vorgestellt, das es Unternehmen möglich machen soll, die Emissionen seriös zu kompensieren, die sie trotz aller Anstrengungen nicht verhindern können. Findet der freiwillige CO2-Markt so aus der Krise? Axel Michailova, Experte für internationale Klimapolitik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich, traut der Branche nicht ganz. Das Einzige, was sie dazu gebracht hat, die Akteure sicher zusammenzuraufen, ist der massive Preisverfall. Die Emissionsgutschriften am freiwilligen Markt sind ja um 90 Prozent gefallen, was den Preis angeht. Die notieren wie Junk-Stocks und das ist natürlich fatal für alle Akteure, die am freiwilligen Markt arbeiten und deswegen aus der Not äh, kooperieren sie jetzt. Aber ob sie eben in der Lage sind, wirklich die Qualität dann gemeinsam zu erreichen, die es braucht, damit es langfristig glaubwürdig ist, das ist im Augenblick nicht abschätzbar. Axel Michaelow ist überzeugt, dass die Staaten regulierend eingreifen müssen. Die US-Börsenaufsicht hat entsprechende Schritte diese Woche angekündigt. Unternehmen, die Emissionen kompensieren möchten, hätten im Übrigen heute auch die Möglichkeit, Zertifikate von Staaten zu kaufen. Axel Michalova nennt das Beispiel Ruanda. Ruanda bietet die an. Sie wollen dafür 30 Dollar. Das ist viel. Es ist mehr als in der Vergangenheit eben an den meisten Märkten gezahlt wurde. Aber ich denke, dass der Preis für Emissionsgutschriften von hoher Qualität. Theoretisch könnten Unternehmen also auch ohne den freiwilligen Zertifikatemarkt ihre verbleibenden Emissionen reduzieren. In der Praxis wird dieser Markt aber wohl weiter bestehen, denn die Nachfrage ist groß und nicht überall auf der Welt schaut die Öffentlichkeit gleich kritisch hin wie derzeit in Europa und den USA.
1: Was passiert mit dem Geld, das Firmen für CO2-Zertifikate und Klimaschutzprojekte ausgeben? In der Serie Klimahandel verfolgt SRF die Spur des Geldes in dieser Milliardenbranche. Zu hören im Podcast News Plus Hintergründe auf srf.ch/audio oder überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Kleines Tier, großer Ärger. Die invasive Quagga-Muschel beschert Badenden in Schweizer Gewässern böse Schnitte in den Füßen. Biologinnen und Biologen fürchten, dass die Muschel heimischen Fischen die Nahrung wegschnappt und sie verstopft die Rohre, die von den Seen zu den Aufbereitungsanlagen fürs Trinkwasser führen. Am Genfersee ist die Quagga-Muschel nun bereits auf den Universitätscampus vorgedrungen.
10: Westschweiz-Korrespondentin Valerie Wacker. Mit Seewasser ein Gebäude kühlen. Als die UNIL, die Universität Lausanne und die EPFL dafür in den 70er Jahren eine Pumpanlage bauten, waren sie unter den Pionieren für diese Technik in der Schweiz. Angesogen wird das Wasser in über 60 Metern Tiefe, wo der See das ganze Jahr 7 Grad kühl ist. Das ist kosten- und energieeffizient, seit bald 50 Jahren. Nur mit etwas hatten die Ingenieure damals nicht gerechnet, mit der Guaka-Muschel, Ähnlich geformt wie die Miesmuschel, aber etwas kleiner und nicht essbar. Eingewandert aus dem schwarzen Meer. 2015 wurde die erste Guaka im Genfersee festgestellt. 2019 fand man die ersten in den Rohren der Ünil, erklärt Jan Janin, der den Gebäudebereich leitet
9: dans les années 2019 on a à la dans nos installations.
10: und diese seewasserleitungen reichen bis in die gebäude hinein damit gekühlt werden
9: labore und serverräume zum beispiel orte also die
10: in immer kühl gehalten werden müssen.
9: Im Extremfall kann die Muschel die Rohre ganz verstopfen. In jedem Fall
3: sorgt sie aber für mehr Widerstand in den Rohren. Das führt dazu, dass wir mehr pumpen müssen, also mehr Energie brauchen. Wenn die Muscheln abfallen, verstopfen sie darüber hinaus unsere
9: Filter.
10: Für Pumpsysteme gibt es keinen Filter, der die Larven der Guagamuschel abhalten kann. Und das Wasserforschungsinstitut ERWAG hat herausgefunden, dass eine einzelne Guagamuschel bis zu 1000 Nachkommen haben kann. Der Unicampus vor Lausanne ist nicht der einzige Ort, wo gegen die Guagamuschel gekämpft wird. Am Genfersee kühlen auch große Unternehmen mit Seewasser, Nestle zum Beispiel. Der Guagamuschelbefall kann zu einem kostspieligen Problem werden. Das zeigt das Beispiel UNIL. 2019 beantragte die Universität beim Wattener Regierungsrat einen Kredit von 14 Millionen Franken, um ihre Wasserpumpanlage auszubauen. Auch die EPFL beantragte Gelder in dieser Größenordnung, Denn der Campus ist gewachsen und das Wasser wird heute auch immer mehr zum Heizen gebraucht. Wobei glücklicherweise beim Heizen Wärmetauscher die Wasserkreisläufe trennen. Die Guacamuschel schafft es also nicht bis in die Heizkörper im Hörsaal. Der Schaden ist aber auch so beachtlich. Vier Jahre nachdem die ersten Muscheln im alten System gesichtet wurden, muss die Anlage von Guaca-Muscheln befreit werden. Was einfacher gesagt als getan ist. Für den gesamten Campus sind sechs Millionen Franken budgetiert für dieses teilweise experimentelle Unterfangen.
9: Die conduites de Prise d'eau, en envoyant un le poussant dans la Kanalisation qui va décrocher les moules qui sont à l'intérieur de la canalisation.
10: Große Hartplastikteile werden dabei durch die Rohre geschossen, erklärt Bereichsleiter Jana. Nach effizienten Methoden, um die Guacamuscheln aus den Rohren zu entfernen, sucht man vom Genfer bis zum Bodensee. In Romanshorn schießt das Seewasserkonsortium mit Hilfe von Überdruck Plastikteile durch die Rohre. In allen befallenen Schweizer Seen werden in aufwendigen Aktionen Taucher in die Tiefe geschickt, um Ansaugkörbe Saugkörbe freizukratzen. Auf dem Campus in Lausanne hat man Glück. Mit dem Ausbau des Pumpsystems sind neue Möglichkeiten entstanden. Da UNIL und EPFL nun zwei Kreisläufe haben, können sie jeweils einen trockenlegen. So Sterben die Guacamuscheln innerhalb einer Woche ab. Ihre Überreste, die Schalen, müssen danach aus allen Filtern entfernt werden. Wie oft dieser Wartungsschritt nötig ist, wie teuer er also auch wird, kann auch niemand abschätzen. Das war ein Podcast von SRF.